Hemelse Vader, dankie dat ons hier kan wees en weet dat jy hier is, Heere. Dankie dat ons weet, Heere, dat jy met elkeen van ons gaan praat vanavond. Elkeen miskien verskillend, op verskillende manier. Maar ons glo, Heere, dat, dat jy gaan werk. En dat jy ook vanavond krachtig in elkeen van onze levens een verskil wil kom maak. Heere, dankie vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat moeite gedoen het om te kom. Dankie vir die honger en dorst wat jy in ons harte wakker maak na die woord, Heere. En daarom is het ons gebed, spreek hier, want ons luister. Amen. Vrienden van my kant af ook, en, daar boe die noorde uit, is het lekker om, om vandag hier saam te wees, um, net Twee goed, laat my toe, twee goed gauw sê. Ek wil om net, um, omdat ek nou van buitenkant af kom, mag ek een paar goed sê. So, ek sal nie in die span in Londen nie so. Ek wil om net vir al die Londen mense wat die hele dag hard werk om al die goed in die gang te kry. Ek weet nie hoeveel mense sê ooit vir julle dankie nie, maar vir al julle moeite, um, fantastisch. Ek maak die Heerse naam groot vir, vir alles wat julle hier doen, Johan, vir jou en jou mense. En dan, um, in Birmingham is de jongste, jongste punt van SA gemeente. So negen maanden terug het ons met de bedieningspunt daar begin. Um, ons het so twee eredienste, maand op die oomlik, daar is so 120, 150 mense by elke eredienst. Um, ons vestig op die oomlik selgroepe, um, reg oor centrale Noord-Engeland. So as jylle ergens contact het met um, vrienden van jullie wat in die omgeving werk, um, geef hulle ons die gemeente sy contactpersoon en redder, laat hulle by ons uitkom dat die mens op een manier um, allemaal so weit as moendlik kan inskakel het is my voorrecht om om, om vandag ook saam met julle hier te kan wees, um, soos ek het recht verstaan het, is ons thema um, wat aansluit by verlede zondag is hoe om Godse oorvloed te ervaar in die vorige dienst was daar maar drie mense geweest wat iets gesê het, hulle die week iets ervaar van Godse oorvloed is hier iemand wat iets ervaar het in die week van die Heerse oorvloed? Kan ek sien? 1, 2, 3. Oh! Right! Drie mense wat iets ervaar het, hoe God gewerk het in die week. Het is moendlik jou beerd die die week wat voorle. Hoogst was kyn. Dis maar sma hoe die Heere werk. Kom ons, ons lees saam. Ephesians, hoogstuk 2. Ephesians 2, een tamelijke lang gedeelte, maar wat gaan help is, as jy kyk na, as Petrus, ach, Petrus, as Paulus skryf, dan het hy interessante manier van skryf. Hy praat oor een ding, en dan gesel ons oor iets anders. Dan kom hy weer terug aan die ding waar hy gepraat het, dan praat hy oor iets anders. Amper asof hy wil wil sê, vir julle, hierdie ding is belangrijk, ek sê dit weer vir julle. Kom ons, kom ek lees vir julle dan, dan sien julle dat die patroon raak. Ephesians 2 vers 1. Jullie was dood als gevolg van jullie oortredings en sondes wat voorheen jullie levenswijze gekenmerk het. Jullie het gelewe soos die sondige wereld en jullie laat leid die force van die onzichtbare machten, die geest wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorzaam is. Zo so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is die ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons zonnige natuur zou ons net soos die ander mense die God gestraf moest word. Maar, God is rijk en warmhartigheid en het ons innig lief. 
Die is sy groot liefde, het hy ons wat dood was als gevolg van ons betreding, saam met Christus, levend gemaakt. Uit genade is jylle gered. Ja, in Christus Jezus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die hemel gegee, zodat so God ook in die tye wat kom, zou so laat zien hoe geweldig groot sy genade is, die die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewys het. Jylle is inderdaad uit genade gered, die geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Het kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En dan net, om seker te maak dat hulle dit recht verstaan, sê Paulus het weer. Vers 11. Hou dan in gedachte wat jylle vroeger was. Van geboorte was jylle heidene, en jylle is onbesnedes genoem, dier die wat hulle die besnedenis noem. Wel is die besnedenis net mensenwerk in die lichaam. In die tyd was jylle sonde Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af. Een van die vertaling sê, jylle was uitlanders. Dat is maar wat ons hier in Engeland is, maar uitlanders. Volgende geelkie sê, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang. As jy uitlander is, dan het jy nie al die voorrechte nie. Dan is jy maar, sla jy maar so tweede in die rij. Ok, en seker goed mag jy nie, mag nie paspoort kry om sommer die hele Europa heel tyd rond te rij nie, jy moet jou beerd afwag. Anders ek doen, bezig vir al die type goed, as jy uitlander is. Ok, so, ons sal min of meer weet waar we hier van praat. Paulus sê, jy was uitlanders, sonder hoop, sonder God in die wereld. Maar nou is jylle een met Christus. Weer een keer kom hy en sê, maar, nou is jylle een met Christus. Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy, wat die twee jode en nie jode een gemaakt het, die sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meer scheiding gemaakt het. Die wet van Mooses met al sy geboe en bepalings die opgeef en die vrede te maak, het hy in homself die twee jood en nie jood, tot die nieuwe mensheid verenig. Deer sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt aan die vijandskap, en die twee met God versoen. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede, vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij aan God was. Die hom het ons allemaal jood en nie jood, die die enige is vrye toegang tot die vader. Julle is dis die meer ver van God af nie. Julle is dis die meer uitlanders vir God nie. Julle is dis die meer bijwoners nie, maar medeburgers van die geloviges en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. Een gebouw waarvan Christus Jezus self die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebouw saam en verreist dit tot de heilige tempel. En wie jylle ook saam gebouw word, as een geestelike huis waarin God woon. Vrienden, as ons sê, ons thema is hoe om Godse oorvloed te ervaar. Dan het net drie van jylle hand opgesteek en gesê, ons drie het iets van Godse oorvloed ervaar. So die meerderheid van ons wat hier sit, wat eindelijk sê ons, het het nog nie ervaar nie. 
elk geval in die afgelopen week. Ons, ons twyfel baie keer of ons maar kan sê, dat God rare goed is. Ons sikkel om te gloe dat, dat God ons onvoorwaardelijk lief het, want, want dis nie ons lief is nie. Ons, dis vir ons moeilik om te verstaan dat die Heere genadig is. Want min mense hanteer ons met genade. Dis vir ons, ja, ons, 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 ons wil nie he, dat, dat God volledig ons redding moet uitwerken. Ja, ek moet hem iets doen van my kant af. Ons, ons wil so graag kan weet, dat die Heere by ons is. Maar ons ervaar het nie altyd nie. Ons dink nie altyd daar oor nie. Ons is nie altyd oortuig, dat God een beter plan vir ons levens het nie. Ons is soms bang om te sê, Heere, geef my die oorvloed. Nee, te doen hy dit. En dan? Ek dink, dit kom miskien neer op die hele, op die, op die, op die een vraag is, vertrou ons raarig, die Heere. Vertrou ons om raarig. Mag die saak wat, wat die situasie is nie. Mag die saak wat nie jou leven aangaan nie. Weet het is vir ons moeilik om die Heere te vertrouwen, Want, daar is soveel goed wat in ons levens gebeur, wat het vir ons makkelijker maak om God te bevraag teken. Wat het vir ons makkelijker maak om te wonder, maar, hoekom help die Heere my nie? Voel vir my of, 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 of die Heere vergeet het van my. Hy antwoord dan nie my gebede nie. Hy geer nie vir my wat ek vraag nie. Is, is, is God nie miskien so piekie onrechtvaardig? Kan God het nie miskien vir my so biekie makkelijker maak? Hoeveel keer, hoeveel keer voel ons nie? Ja, ek, ek, ek voel net nie goed genoeg vir God nie. Kijk, kijk hoe let my leven. Kijk wat doen ek. Kijk wat denk ek. Kijk waarom is ek bezig. En dan was amper vir die heren sê, die heren, los my liefers uit, ek ken beter christene, ga na hulle toe, los my net uit. Ephesians 2 sê, God is goed. God is goed. Maak nie saak, hoe en wie ek was, en is, en selfs gaan wees nie. Het gaan nie verander hoe God is nie. Maak die saak, wat er sonde na in my leven was, is en selfs gaan wees nie. God is goed. En daarom gaan hierdie God anhou uitreik na ons toe. En hy gaan anhou uitreik. Omdat hy nieuwe levensmoendlikhede vir elkeen van ons wil oorbreek. Omdat hy vir elkeen van ons die ervaring wil gee, wow, God voorsien en oorvloed vir my. Ons baie eerlijk is, dan is ons nie wat, wie en waar God wil hy ons moet wees nie. 
Als Paulus daar oor skryf, dan sê hy dit tweemaal. Die eerste keer as hy het sê, dan sê hy, jylle was dood as gevolg, hoofdstuk 2 vers 1, jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes, wat voorin jylle levens gekenmerk het. En dan gebruik hy twee woorde. Die, die een woord beteken, jylle het jylle doel gemis. Hier was jylle die teiken, wat ek nog gehad het, jy moet wees en woord, jy is nie na by die teiken. Um, met ander woorde, ons is nie, wat die Heere wil ons moet wees nie. Die tweede woord dat hy gebruik, um, oortredinge, beteken, dis iemand wat, wat, wat atletiek haarkloop, en hy is in die baan, en hy glij en val uit die baan uit, en hy, hy maak nie eens die reesies klaan. Leem met stikkende knie daar op die baan. Jy is nie eens meer deel van, deel van die wetloop. Met ander woorde, jy is goed in jou leven, wat jou totaal op een ander koers vat wat jou totaal wegvat van, van dit waar die Heere wil hee waarmee jy moet bezig wees. En dan, en dan maak Paulus die luisie. Hy sê, jy het, het gelewe soos die sondige wereld. Vers 2, jy laat leid dier die vals vir ons sigbare machte. In vers 3, so het ons ook mag gelewe. Ons het dier ons sondige begeet as hoe heers. Het gedoen het wat ons liste ons geleid wat ons gedacht is omgekom het. Dis wie ons was. Dis wat in ons leven aan die gang is. En dan kom hy, dan kom hy tweede keer as hy dit sê. Vers 11 sê hy weer, hou dan in gedachte wat jylle was. Jylle was van geboorte heidene. Jylle het gelewe soos mense wat God nie geken het nie. Wie van jylle was al alleen hier in Engeland? Dis sien. Alleen, alleen wees ken ons. Het vreemd is, en verstaan nie die ouwens gebruiken nie. Um, jy verstaan nog lekker die taal nie, want jy kom maar uit die Noordwesten uit. Um, niemand is vriendelijk met jou nie. Da, da, dan is het makkelijk om die ervaring te hee, jy is alleen. En Paulus skryf en sê, dis wat het is. Om, om alleen te wees sonder God, sonder Christus, sonder medegelovig is, sonder hoop, moedloos, kritisch, pessimistisch, negatief, sonder God. Ons weet wat het is. Ons weet wat het is om die ervaring te hee, God is ver. Het voel nie vir my of God betrokken is in my leven. Weet wat? Het is nie Godse plan vir ons levens nie. soveel meer wat Paulus sê wat die Heere wil hee ons moet deel dat is amper asof Paulus sê wie is een groot ding aan het komen ek weet daarvan ek kan, ek kan het al hoor kom hier is een God wat soveel groter plannen het vir ons levens Hier is een God wat so graag vir jou en vir my oorvloed wil gee. Wat doen hy? Wat doen God om in die situasie om te keer? Hy straf nie. Hy veroordeel nie. Hy druk nie sy vinger op sy boos en laat jou skuldig voel nie. Hy jaag jou nie weg nie. Hy gooi jou nie weg nie. Hy gee nie moed op met ons nie. Hy kom weer, 
en weer en weer. Wie ons is en wat ons aanvang, skrik om nie af nie. Dat is hoe God is. God is goed. Ek het die vorige dienst vir die story vertel van die sienkie wat baie graag vir bofbal speel. Maar hy het nie bolsens gehad nie. Nou weet jy hoe moeilik is vir wat die bolsens het nie om bal raak te slaan. Wat iemand vir jou gooi. Maar dit was sy droom. En uiteindelik toe gebeur het dat hy in die Little League, dat hy plekkie oopgaan op die span en in die oukie kan speel. Hy sê nou, nou in bofbal werk het so, dat die zwakste veldwerke doen achter third base, doen hy veldwerk. Okay, en, en die hele wedstrijd kon, kon die arme oukie niks balle raak vang, niks keer, en hy kon nie eens balle raak slaan, as nou sy beter is om te, te, gaan, te gaan kolf nie. Hy sê die, 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 die negenjarige oukie wat die bal moest, hy sê, sy leven nog nooit so groot negenjarige gesien, ek denk dat is een rees of iets, wat hy gespeel. Hy, hy sê die oud so, so die bal so van hy gegooi, het nie eens gesien nie. Hy hoor een strijk waar nie achterom, en dan, hy, nie, hy, hy weet nie eens van die bal wat hy voorbij is. So gaan hy die hele wedstrijd, oké, okay, hy maak het net nie, hy maak het net nie. En, 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 maar sy hele familie het gekom, sy, al sy tannies en ooms en niggies, want boetie, boetie speel, weisbol, hele pabriën is vol van sy mens. En soos het nou van met sikke goed werk, um, is dit die laaste kans, hulle laaste kans om te kolf, Hulle kort een homerun om te gelijk op te speel en twee homeruns om te win. Al drie buise is vol. Is die laaste ou wat kan bed van die span. En is hier die man. En hy het besluit vandag, vandag. En hy sê, hy gaan staan daar. En, en, en toe hy die kof had te besluit, hy maar, hy, 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 hy maak nie saak wat hy gaan doen, hier die bal moet hy raak slaan. Hy sê, maar voor hy nog lekker kon sien to strike one, is die ouwe achterom. Hy sê, het nie is die bal gesien nie. Hy sê, te besluit, hy gaan bykie vroeger slaan. Hy sê, ou vir hom kyk, gaan hy slaan. Hy sê, hy probeer het, en voor hy kon kyk, strike two, hy achterom. En hy sê, daar ek heb besluit, en nou. Hy sê, nou gaan hy baie vroeg slaan. Ach, hy sê, dat ek hier gaan help hy. Strike three, you out, the game is gone. Hy sê in sy hele wereld stort in duie. Want hoe onrechtvaardig kan die leven wees, toen hy een negenjarige sienkie? Hy sê, um, hy vertel self die story, hy sê, um, sy eerste gewaarwording is die ene kant van die paviljoen wat cheer. Yeah, we won, the game is over. En die andere helft van die paviljoen wat, die teleerstelling. En sy stap daga toe, gooi die kop soma op die grond neer, en almal is vir hom vies, en hy gaan sit nie daar, en hy gaan sit sy hand, kop in sy hand, en hy begin huil. En hy huil, hy sê, en lewe is onrechtvaardig. En hy sê, soos hy sit in huil, hoor hy hoe Thierry Owens, en hoe waai almal, en volgende oomlik hoor hy iemand sê, son, the game is not over. Hy dacht het nie, the game is over, ek het het opgevoed het. En die stem sê weer, son, the game is not over. Hy sê, toe hy opkyk, toe staan sy hele familie op die baseballveld. En sy pa hou die bed na om toe uit en sê vir hom, Son, the game is not over. Hy sê die bed gevat en sy pa het vir hom gegooi. Hy sê, dink het was die vijftigste bal of iets wat hy nou uiteindelik dan kon raak slaan. Weel, en dis wat die heren vir ons kom sê. Weel, en wat? Game is nog die oor, he. Maak die saak waar jy is, he. Mag jy saak wat in jou leven aangaan nie? Mag jy saak hoeveel, klie, hoeveel keer jy jou knie stikkend geval het nie? Kijm is nie oor nie. 
Hoekom sê ek dit? Twee woorde. Kijk saam met my. Vers 4. Paulus kom nou en hy vertel hier die verschrikkelijke slechte goed wat ons is. Dan sê begin vers 4 en dan staan daar. Maar God is rijk in barmhartigheid. Vers, vers 13 doen het weer. Vers 13 weer. Paulus kom weer en hy vertel van hoe slecht ons is in sê in vers 13. Maar nou is jullie in met Christus. Met andere woorden, dis niet die einde nie, hier die lys mislukkings, bepaal nie wie ek is nie, God bepaal, en God is goed. Daar staan, ek gaan vinnig net hier in half julle lees, hier van vers 4 af, daar staan, God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief, Dus een groot liefde dat ons wat dood was als gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle gered, is verniet, kan het nie verdien nie, is verniet. Ja, in Christus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die hemel gegeen. Dus ach, jylle is inderdaad uit genade gered, die geloof, hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Verniet. En dan, en dan soos, 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 soos Paulus is dan sê dit weer. Hier van, van vers 13 af sê weer. Nou is jullie in met Christus. Christus het jylle nade gebring. Christus het kom vrede maak. Christus het jylle, het jylle skuits meer waar hy was afgebreek. Christus het kom versoening maak. Kom vrede maak. Kan ek het geloof? As ons sê, God is goed, hoe weet ek God is goed? Ons kan het weet. Ons kan maar net kyk na Jezus. Want dis wat Jezus kom leef het. Dis hoe Jezus mense hanteer het. Dis die manier wat, wat Jezus uitgereik het na mense toe. Dis die manier waarop Jezus betrokken geblei het in mense's levens. Mense wat die getel het nie. Mense wat ons eindelijk van ons tel is om af te skryf. Wat gebeur hier? Paulus skryf vir die kerk vir geloviges in Everse. Gemeente in Klein-Azië. En binnen die gemeente was daar een probleem. Op een of ander manier wil Paulus vir die ouwens laat verstaan, is dat ons hantering van mense vertel vir mense hoe ons God is. As ons sê God is goed, dan moet mense dit sien in die manier wat ons hulle hanteer dan moet mense kan sien dat ons vir hulle nieuwe levensmoendlikhede oorbreek. En, en, en dis jy is die aanklag. Paulus kom en sê vir hulle, weet wat, jylle klap hier die deur toe in ouwense gezichte, want jylle is dit nie. En dan vat hy twee partijen aan, en twee facties wat in die gemeente is, vat hy aan. Die een groep ouwens, ek wil amper sê, dit is die ouwe geloviges, dit is miskien een beter woord. Die ouwe geloviges. Dit is die ouwens wat in die jodedom tot geloof gekom het. Hierdie ons ken lang al al die story van Israel, story van die Bijbel, ken die Bijbel. Hierdie ouwens weet van Jezus. Hierdie ouwens is mense wat, wat, wat die skrif ken, wat lang al die tradities en die goed beoefen, vir die liekiese woorde ken, wat lekker saamsing. Dis die ouwens wat al die gebruike ken. En soos die Everse gewerk het, hierdie ouwens het die leiers geword van hierdie gemeente. Met natuurlijk die gevaar 
um, jylle wat niet is, jylle moet het doen soos ons ouwers, want dis recht. En dadelijk, dadelijk stel ons een nieuwe stelreels in wette op. Aan die andere kant, sit ons met een klomp jonggelovig is. Ouwers wat in die heidendom tot bekering gekom het, mense wat, wat, wat nog sikkel met zonde, mense wat worstel met bagasie wat hulle nou maar net net afgegooi het, mense wat nog nie die skrif ken nie, mense wat nog nie die Heere so goed ken nie, doodgewone mense, wat maar minder waardig begin voel het, want hulle is nie so goed soos die, die goeie christene. En nou kom sê Paulus interessante ding, hy sê, weet wat, Jullie goeie christene, jylle die Heerense vrede nodig, en jullie slechte christene, jylle jong christene, jylle die Heerense vrede nodig. Want die ding is, zodra ons dink ons is goed, dan dink ons maar ons so uit, ons die Heere nodig nie. En zodra ons achterkom, ons is nie so goed, en dan dink ons nie, ons het te slecht vir die Heere. is nie so nie. En nou kom Paulus, en nou sê hy, Hierdie boodskap moet jullie mooi hoor, want op een of ander manier moet mensen daar buiten kan zien wat maak ons hier binnen met ons verskille. Met mensen wat anders als ons is, wat anders sin, wat jy anders dien, wat op een ander manier aantrek, op een ander manier lyk, op een ander manier praat. Hoe hanteer ons mekaar? Dis jy daar, God is goed, Word soos God. Hanteer die mense rondom jou soos God. Soos God jou hanteer het. Vriende, want onthou, Godse plan is om vir ons een oorvloed te voorzien. God wil vir ons een nieuwe toekomst kom oorbreek. Waar jy nie meer in jou leven dier sonde voorgeskryf word. Waar, waar ons nie meer slagoffers hoef te wees van, van dit in ons levens wat nie reg is. Waar ons drange en begeertes nie meer sê nie. God sê. Esther Jesse vertel die verhaal van haar kleindochter, wat by haar keier, en op een kool toe sy kleindochter in die straat af, en sy vraag te van, hey, want hoe gaan jy? Sê sê nee, ek gaan straat toe. En sê van, maar wie het gesê, ek kan gaan. Sê sê nee, maat gesê en maas die een wat sê. Wie is die een wat sê in jou leven? Wie sê? Die, die toekomst wat, wat, wat God vir ons wil oorbreek, is een toekomst waarin ons nie meer bang hoef te wees, vir straf, vir veroordeling nie. Hoef nie. God is goed. Dis een toekomst waarin ons nooit nooit meer alleen hoef te wees. God sê die skuits meer afgebreek. Hy is by ons. Aan jou woonstel, hier op die tube, op die trein, op die bus, om die draai saam met jou café toe, God sta. Dis een toekomst waar, waar ons kan weet, ons het vrije toegang tot God. Die pad is ook nog God toe. Dis een toekomst waar ons kan weet, is ons vrede tussen my en God. Is vrede tussen my en mense, want ek het die mere tussen my en mense begin afbreek. 
vrienden, ik wil afsluiten. Die laatste paar verse van Ephesians 2 sê, God is met interessante ding bezig. Hij is bezig om in elk een van onze levens te bouwen. Nou, elk een van onze levens is op een situatie waar daar mere is wat skeef is, wat omgevoeter het, daar dakteels is wat gaten in het, is daar mere wat flenters is. Elk een van onze levens is in zo'n situatie. En dan kom sê Paul en sê, wat, wat is God mee bezig? God wil, wil graften en tempels verander. Ons worden die tempels van God woon. God wil slagvelden, waar ons beklei en beklei en beklei huise maak. God wil skuitsmere tussen mense kom opskuif, skuif dieren maak. God wil die rommel fundamenten maak. Hij wil die strijkelblokken in ons pad wil hy juist hoekstenen maak. Hij wil ons krotte thuistes maak. Hoekom? Want God is goed. En weet wat? Ons kan nie die selfde bly nie. Ons kan nie. Ons mag nie die selfde bly nie. Want die goeie God het sy intrek kom neem. Binnen in jou, in jou leven. Ons kan nooit meer alleen wees. Nooit weer nie. Kom ons praat met hom. Hier is, dat die baie, baie, baie nabij aan ons is. Dat die diep in ons harte weet, wat ons dink, wat ons voel, wat ons begeer, waarvoor ons bang is, van ons uitzien. Heere, dat die, soos die psalmdichter sê, dat die selfs die gedagtes ken, voor hulle by ons opkom. Dankie dat dit ons nie hoef af te skrit nie, Heere. Heere, dankie dat ons nie in vrees die oor u hoef te leef nie. Dankie dat u een goeie God is. Wat diep, diep, diep binnen ons wil werk en ons niet maak. Wat ons aan u wil kom vastbou. Wat mense op ons pad gee, wat ons aan mekaar kom vast, vastmaak, Heere. Dankie dat u skuitsmeer in ons levens afbreek. Dankie dat u vijandskappe kom vernietig. Dankie dat hij die rommel kom verander in een paleis, Heere. Dankie dat hij goed is. Ten spijte van wie ons is. Ten spijte van wat ons doen. Dankie dat hij goed, goed is, Heere. Dankie dat ons kan weet, dat ons op die kan staat maak, Heere. 